0: zur nächsten Ausgabe des Podcasts Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Ich habe einen Gast und das sogar live mir gegenüber mit gehörigem Corona-Abstand sitzt Katharina Buchgeister. Katharina ist ähm, systemischer Coach und Prozessbegleiterin und hat zwölf Jahre ähm, Leitungsfunktionen in internationalen Vertriebsprojekten gehabt. Heute macht Katharina was ja, man könnte denken, ganz anderes, aber eigentlich knüpft sie an ihre langjährige Erfahrung an, denn sie hat heute den Fokus ihrer Arbeit auf neue Formen der Zusammenarbeit, analog und digital. Stichworte bei Katharina sind auch Ganzheit und Achtsamkeit. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, dass das heute ein spannender Podcast wird. Herzlich willkommen, liebe Katharina. Ja,
1: vielen Dank und danke für die Einladung,
0: Frau ja. sehr. Ähm, mal für unsere Hörer so ein bisschen ähm, zur Warnung, um das Haus herum fährt gerade ein, ein Mensch auf einem großen Rasenmäher und es könnte sein, dass es hier ab und zu zu ungeplanten Nebengeräuschen kommt. Die können wir leider nicht äh, gänzlich verhindern. Katharina, wir haben spannende Zeiten gerade. Ganz viele Menschen sind viel mehr online als das früher war und als sie sich das wahrscheinlich auch hätten vorstellen können und wollen. Und ähm, ein Stichwort, über das wir auch in Kontakt gekommen sind und das den Ausschlag für diesen Podcast gegeben hat, ist Embodiment. Jetzt stelle ich mal eine steile These in den Raum. Ach, Embodiment, schon wieder so ein moderner Kram. Das kann doch kein Mensch erklären.
1: Könnte man so sehen. <lacht> kann man so sehen.
0: Ähm, wenn ich das Wort Embodiment höre... Dann denke ich ähm, zum Beispiel an den Namen Maya Storch, die kennt man auch vom Züricher Ressourcenmodell. Und ich denke an das sogenannte Power Powerposing, also mach dich stark innerlich, mental, damit du was reißen kannst, so Kurzformel. Du hast jetzt ja eben schon mal gesagt, im Vorgespräch ist es eigentlich total schwer, Embodiment zu erklären. Ja, es zu erklären,
1: beziehungsweise ähm, es wirklich abschließend ähm, zu erfassen. Also das ist so, was ich merke, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Ideen, was Embodiment sein kann, sein soll. Und ich habe mich gefragt, ob das wirklich wichtig ist. Ähm, ah, okay. Genau, oder muss man, muss man die Dinge wirklich immer erklären oder ähm, mein Eingang ist dann eher zu experimentieren und zu schauen ähm, und die Frage... Du hattest äh, den virtuellen Raum ja auch mhm. angesprochen. Äh, da vergessen wir ganz häufig, dass wir einen Körper haben. Mhm. Also wir bewegen uns sehr im zweidimensionalen und wundern uns dann, warum wir abends nicht mehr so bewegen können, total müde sind, ähm, warum wir häufig nicht so kreativ sind oder nicht so in unsere Kraft kommen. Ähm, und das liegt ganz viel daran, eben, dass wir wirklich, wenn man sich selber beobachtet, äh, beispielsweise in den Videokonferenzen und da fängt es eigentlich schon an, auch mit dem Thema Achtsamkeit. Mhm. Also nehme ich das überhaupt wahr, wie ich da sitze? Und ganz häufig, selbst wenn ich jetzt ähm, vor dem Rechner nicht schreibe, sondern wirklich einfach zuhöre, ähm, da kann auch jeder für sich mal drauf schauen, sitze ich trotzdem so, als wenn ich wirklich am Rechner sitze. Also ich habe ganz oft mhm. die Arme auf dem Schreibtisch, eine eher steife Position. Mhm. Und ähm, da fängt es eigentlich schon an, einfach erstmal eine Achtsamkeit für den Körper zu entwickeln. Und das ist so der erste Schritt in meinen Augen, im Embodiment und dann gehört da ganz, ganz viel dazu, ob das ähm, Powerposing ist beispielsweise, wo es ja darum geht, ähm, den Körper so zu nutzen, dass eine kraftvolle Pose kommt, weil mhm. das wieder eine, Rück, ähm, eine Rückspiegelung darauf gibt, wie ich mich fühle und damit auch, wie meine Gedanken sind. Ähm, ich komme so ein bisschen aus der Leadership-Embodiment-Ecke nach Mandy Palmer. Mhm. Da geht es auch ganz viel darum, als Führungskraft, welche Eigenschaften brauche ich da und wie kann ich Vielleicht auch über den Shortcut Körper, da bestimmte Dinge üben, hm. weil wir einfach feststellen, dass ganz oft, das kennt vielleicht auch jeder, in Stresssituationen nicht unbedingt den Zugriff auf das haben, was wir kognitiv eigentlich wissen.
0: Hm. Interessant. Ich habe sofort, als du eben erzählt hast, Selbstbeobachtung, wenn wir quasi, ich sage jetzt mal vor dem Bildschirm sitzen, egal was wir machen, ich sacke echt oft zusammen. Mhm. Also ich, ne, ich habe eher so eine Neigung zu, zu einer ungesunden Körperhaltung. Und äh, ich sacke wirklich oft zusammen und dann auch merke ich so, ach, es zwickt und zwackt und ist wenig Beweglichkeit drin. Ähm, jetzt hast du ja das Thema schon auch, ich sag mal so, in deinem Netzwerk noch mal bewusster gemacht, auch gerade in dieser Corona-Zeit. Ne? Also ich, ich habe irgendwann gemerkt, ich hatte Tage, da hatte ich vier, fünf Zoom-Dates. Mhm. Irgendwann war es mir auch zu viel und ich hatte keine Lust mehr, noch Privatleute per Zoom zu treffen. Mittlerweile treffe ich ja Leute privat dann auch wieder live. Ich finde es auch toll, dass wir uns jetzt hier so ungeplant dann doch live <lacht> gegenüber sitzen. Aber das ist einem ja schnell auch alles zu viel geworden, vielleicht auch so ein bisschen über den Kopf gewachsen. Also ich war erstaunt, wie viele Menschen aus meinem Umfeld sich dann erstmal irgendwie einen Zoom-Zugang gelegt haben mhm. oder angelegt haben, mhm. ja, einen Zoom-Zugang gelegt, als würde man, man online intravenös bekommen, ja, aber so hat es sich fast angefühlt. Das, <lacht> genau. das hat uns ja echt eigentlich irgendwie heimgesucht, dieses Ding. Und dann kamst du mit diesen Gedanken, wir können auch anders hinterm Rechner sitzen. Kannst du, kannst du mir nochmal und unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen... Ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Gerne. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mit dem Gedanken kam, sondern ähm, ich glaube, dass ich damit verschiedene Menschen beschäftigen. und ich habe einfach dieses ähm, im Austausch. Also ich bin in verschiedenen, verschiedenen Gruppen, in verschiedenen ähm, im Austausch mit unterschiedlichen Menschen, ähm, ob im Angestelltenverhältnis oder auch Freiberufler ähm, oder Selbstständige. Und eigentlich war das Unisono von allen, das, was sie geschildert haben, dass sie sagen, ich mir wird das gerade unglaublich viel, Also ich bin den ganzen Tag nur noch vor dem Rechner eigentlich viel mehr ähm, als vorher. Ähm, ganz oft plant man nicht mal mehr bewusst Pausen ein. Also wenn ich, wenn ich sonst im Arbeitsplatz bin, beispielsweise im Büro, dann habe ich Kaffeepausen zwischendurch. Ähm, dann treffe ich vielleicht mal die Kollegen auf dem Flur, äh, quatschen eine Runde. Ähm, ich gehe, um bestimmte Dinge zu besprechen, ins Nachbarbüro. Das heißt, ich habe ganz natürliche Unterbrechungen. Mhm. Zum einen wirklich gedankliche Pausen ähm, und zum anderen aber auch physische Pausen, mhm. also wirklich den Körper mhm. mal zu bewegen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum im Homeoffice das Ganze ein bisschen schwieriger ist. Natürlich zum einen, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, ganz oft so dieses Thema, ich muss ja auch beweisen, dass ich produktiv bin und dass mhm. ich wirklich arbeite. Zum anderen fällt es ja viel schwerer, privat und Arbeit zu trennen. Und da ist letztlich auch wieder so die Verknüpfung zu den Selbstständigen die das häufig ja täglich erleben. Ja. Wenn ich zu Hause bin, habe ich zum einen die privaten To-dos, die mich ständig umgeben, also wo ich während der Arbeit eigentlich immer wieder daran erinnert werde, die Küche mhm. müsste mal geputzt werden oder der Rasen gemäht oder was auch immer. Und gleichzeitig aber auch ist es ganz schwer abzuschalten nach Feierabend, weil ja auch die Arbeit immer präsent ist. Mhm. Mal eben schnell noch vom Fernseher E-Mails beantworten oder ähnliches. Das lässt sich ja ganz gut dazwischen schieben. Hm. Und das führt einfach dazu, dazu gerechnet auch noch, dass jetzt durch Corona das alles sehr plötzlich passiert ist. Viele waren sehr plötzlich dann im Homeoffice. Dann richtet man sich ein bisschen provisorisch ein und macht sich aber wenig Gedanken darüber, was heißt das eigentlich für die Lebensqualität, für den Körper letztlich auch. Und dann aber auch im Rückschluss wieder darauf, wie ich mich fühle. Hm. Und. In einem Netzwerk ähm, hat eine Dame den Begriff der Postvirtuellen Depression aufgebracht. Ach, wie schön. Postvirtuelle
0: Depression. <lacht>
1: genau. Und, ähm, und das fand ich ganz spannend, weil wir gerade uns viel damit beschäftigen, wie kann ich mich im virtuellen Raum auch verbinden mit anderen Menschen. Mhm. Ne, Informationsaustausch ist relativ einfach. Da stellen die meisten fest, es geht virtuell genauso gut wie digital. Mhm. Was aber oft leidet, ist so dieses Zwischenmenschliche. Ja. Ne so der, der informellere Austausch, weil wir wirklich da im zweidimensionalen Raum sind. Es ist häufig viel schwieriger, den anderen zu lesen, weil ich natürlich nur einen Teil der Signale erhalte mit der Körpersprache. Mhm. Also man vergisst, der hat ja auch noch einen Rücken und da sind auch noch Füße dran. Mhm. Wir haben das spaßeshalber in einer Gruppe mal gemacht, um euch mal die Füße zu zeigen. Mhm. <lacht> ich, also das sind auch so Tipps, einfach mal wirklich wahrzunehmen, was ist denn der Raum? Also mhm. sich vielleicht auch in dem zoom meeting mal einzuladen, sich mal umzudrehen und mal den Raum ähm, wahrzunehmen, da kommen wir vielleicht später nochmal mhm. zu, was, was so Ideen ähm, sein könnten. Da experimentiere ich auch ganz gerne. Ähm, und diese Verbindung ist, 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 ist eigentlich auch möglich im Digitalen, wenn man ein paar Dinge beachtet und wenn man dadurch achtsam mit umgeht. Ähm, können wir auch gerne nochmal drauf kommen. Mhm. Mhm. Aber dann ist es ja trotzdem so, dass, wenn das so mit zu Ende ist, geht der Bildschirm aus. Ja. So, und ich habe gar keine, also wie im physischen Raum, da verlasse ich den Raum. Ja, du hast den Ortswechsel ist. auch genau. nicht, ne? Genau.
0: Also das, ich habe das früher, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, immer sehr geschätzt, diesen Fahrtweg zu haben. Genau. Ja. Und über diesen Fahrtweg habe ich im Grunde die Arbeit dort gelassen, wo sie hingehörte. Mhm. Und ähm, heute schaffe ich das gut, wenn ich einfach alleine zu Hause bin und arbeite. Mhm. Aber das habe ich halt während der Corona-Zeit auch gemerkt. Ich habe teilweise fünf Stunden am Stück am Rechner gesessen, einfach nur um nicht raus zu müssen, weil dann immer irgendeins der Kinder was von mir wollte. Ja. Ja, das, das war halt echt nochmal, das klingt ein bisschen lustig, wenn man sagt: Naja, nee, ich gehe jetzt mal lieber nicht zur Toilette. Wer weiß, was mich dann erwartet. Also ich glaube,
1: Eltern, Eltern mit <lacht> das so. Ja.
0: Das ist halt einfach nochmal eine zusätzliche Belastung. Mhm. In dieser Zeit gewesen und, naja, wir sind ja noch nicht durch. Das Thema bleibt uns ja noch eine ganze Weile erhalten. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir merken, in anderen Ländern ziehen eventuell Vorzeichen einer zweiten Welle auf. Wir haben in Deutschland sogenannte Hotspot-Bildungen mit, äh, mit Ausbrüchen. Wir sind ja immer noch in der Situation und werden das noch eine ganze Weile bleiben, dass wir sorgsam mit uns, mit unserem Umfeld, mit unseren Kontakten und eben auch mit unserem Arbeiten sein müssen. Von daher finde ich das auch so schön, dass wir jetzt heute dieses Gespräch auch führen können. Begegnung im virtuellen Raum. Ja, du wolltest noch was sagen? Ja, also was,
1: ähm, gerade vielleicht diese Entwicklung zum Thema Homeoffice, weil wir uns jetzt, haben ähm, ja gerade in der Webinarreihe zu, und uns natürlich auch intensiver mit diesen Fragen auseinandergesetzt aber ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, also man ist die meisten sind so reingestolpert in das Thema Homeoffice, ähm, haben sich dann irgendwie provisorisch eingerichtet, ja. ähm, weil man ja auch nicht wusste, wie lange dauert die ganze Nummer jetzt. Und jetzt stellt man fest, na, wie du schon sagtest, das wird uns ein bisschen länger beschäftigen. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal zu reflektieren, mhm. was ist denn eigentlich gut, was tut mir auch gut, ähm, wie möchte ich mich einrichten und so weiter. Und vielleicht Homeoffice auch eher als ein Tool zu verstehen in Zukunft. Mhm. Also das wäre auch so, so mein Bild wäre gar nicht so sehr zu sagen, machen wir jetzt, ähm, weil die Unternehmen stehen ja jetzt gerade auch vor der mhm. Frage, welche Mitarbeiter holen wir zurück. Viele haben so ein Rotationsprinzip im Moment. Aber es muss ja gar nicht sein, entweder zu Hause oder auf der Arbeit oder in, in einem Split-Modell, sondern vielleicht kann man in Zukunft ähm, Homeoffice auch einfach als ein Tool verstehen, dass ich je nach Verfügbarkeit, nach Erreichbarkeit und äh, auch zur so Art der Arbeit auswählen
0: kann. Oder auch nach privater Situation. Und nach privater Na, Situation? Das ist ja, war ja bisher immer der Ausschlag. Mhm. Bisher war die, die Motivation für Homeoffice ja häufig eine Kinderbetreuungsfrage mhm. und ich sag mal so eine Arbeitsteilung der Partner zu Hause, dass mhm. man sagen konnte. Oder halt die Entfernung: so, also ich bin drei Tage vor Ort und drei Tage zu Hause. Mhm. Und jetzt sind ja die, die, die äußeren Gegebenheiten, also der Anlass für Homeoffice ist ja gerade ein völlig anderer und zeigt uns dadurch aber auch, dass es geht. Absolut. Ja, ja ich glaube, das
1: ist sowieso eine Erfahrung, die auch viele ja. Arbeitgeber jetzt gemacht haben, ne, die hm. vorher skeptisch waren und gesagt haben, da kann ich ja gar nicht sicherstellen, dass meine Mitarbeiter auch wirklich arbeiten. Hm. Ähm, andere Unternehmen haben ja vorher schon gezeigt, dass, dass das meistens die geringste Sorge ist, sondern ja. dass die Mitarbeiter da eigentlich ja mehr arbeiten äh, und länger und eben ohne Pausen. Ähm, aber das ist so das eine. Und die Frage ist ja auch, ist denn, also für was ist das denn der beste, oder für, für welche Art der Arbeit ist ähm, wo der beste Arbeitsort? Mhm. Ähm, ne? Also da auch nochmal so ein bisschen das, den Blick zu erweitern, zu sagen, vielleicht kann ich ja im Büro auf der Arbeit am besten Stillarbeit machen, weil zu Hause die Kinder rumrennen. Oder genau andersrum. Vielleicht sitze ich sonst im, im Büro und kann deshalb zu Hause die Stillarbeit gut machen. Mhm. Und für irgendwelche kreativen Aufgaben ähm, gehe ich nur
0: ein Also ich,
1: ne? so vielleicht ja. nochmal neu zu denken, ähm, nach welchen Kriterien suche ich mir denn meinen ähm, Arbeitsplatz aus? Und das ist natürlich noch ein Weg bei vielen Unternehmen, ganz klar. Manches ist auch schwerer, ähm, ich sag mal, von einem, vom räumlichen Arbeitsort zu trennen, aber da würde ich mir eben so ein bisschen auch ja, Mut wünschen und ich glaube, der erste Schritt äh, durch Corona, äh, durch diesen Zwang und das Erleben, es geht ja und es geht mhm. vieles, ähm, und aber auch Aufzeigen von, von ähm, Punkten, wo man nochmal genauer schauen muss, also gerade so informeller Austausch, ähm, hat sich ja, hat ja im Grunde bewegt im hm.
0: ersten Schritt. Ja, das stimmt. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da aus Arbeitnehmersicht heraus, was Bindung an Unternehmen oder auch Auswahl an Unternehmen, wo bewerbe ich mich vielleicht für einen Einstieg oder für einen Wechsel, ähm, dass das eine große Rolle spielen wird, auf Zukunft hin. Also die neue Generation, die jetzt gerade in die Arbeitswelt geht oder frisch drin ist, ist da ja eh schon nochmal mit ganz anderen Parametern unterwegs, was Auswahl von Unternehmen angeht, in denen ich gerne arbeiten will. Also früher hat man geguckt, wo, wo ist ein Unternehmen, wo ich lange arbeiten kann. Also als ich mit ach, sehr jungen Jahren, das ist schon lange her, so in, in die Arbeitswelt ging, also ich, ich bin 51 ich hatte mit 16 meinen ersten Schulabschluss. Ähm, da hat man noch geguckt, wo kann ich andocken und für den Rest meines Lebens dort bleiben. Das ja. hat sich jetzt im Laufe meiner Berufstätigkeit schon komplett gedreht. Mhm. Und heute sind die Menschen da einfach auch nochmal anders unterwegs. Ja. Also das ist sehr spannend so aus Angestellten-Sicht. Mhm. Ähm, jetzt hören bei uns ja teilweise Leute zu, die auch im Unternehmenskontext arbeiten als Coach oder Trainer. Und es hören Leute zu, die selber Seminare veranstalten und ja sehr viel mehr Seminare auch online jetzt veranstalten. Auch der Seminarbetrieb muss ja aufgrund ähm, der aktuellen Situation umschwenken und es gibt bei uns schon Online-Seminare und es wird auch noch mehr Online-Seminare geben. Und da braucht man vielleicht auch wirklich so ein bisschen noch ein zusätzliches Handwerkszeug. Es geht nicht mehr nur darum, kann ich meinen, meinen Stoff, meinen Inhalt didaktisch gut verpacken, sondern zur Didaktik kommt jetzt eigentlich noch mal was anderes, noch mal eine andere Kompetenz hinzu. Wie kriege ich denn ein Online-Seminar, also ich habe jetzt Ende, Ende August, hab, Mitte August habe ich mein nächstes, ich persönlich mein nächstes Online-Seminar, drei Stunden. Wie kriege ich das denn ein bisschen knackiger? Ja, ähm, du möchtest wahrscheinlich jetzt am allerliebsten eine, eine
1: Art Checkliste
0: ähm, oder <lacht> Na, am allerliebsten... Ja, kennt das doch. Fünf Punkte, wie Ihr Seminar ja, genau. körperbewusst wird. Genau, ja, das,
1: das ist nicht ganz so mein, äh, mein Weg. Ich komme da so also ein bisschen mehr aus der agilen äh, Ecke mhm. auch. Ähm, ausprobieren und anpassen und machen. So, und natürlich, klar, also können wir gerne auch ein paar über konkrete äh, mhm. Tipps sprechen. Aber ich glaube, ganz essentiell äh, bei diesen Themen ist ein Geschwür dafür, was es gerade braucht. Weil das, das erlebe ich, also das ist ganz häufig auch so ein Punkt im Embodiment, ähm, dass, dass das so als, als Tool genutzt wird, dass man sagt, so also ne, das kennt wahrscheinlich jeder so aus diesen klassischen Bewerbungsgesprächen, ähm, ne, wenn ich mich mhm. so hinsetze, dann signalisiere ich dies und jenes und ähm, wenn ich das mache, dann ähm, hat das den und den Effekt. Da halte ich nicht so wahnsinnig viel von, mhm. weil das sehr individuell ist so, und weil man auch Ne, also sobald also so man sich irgendwas aneignet, wo man sich unwohl fühlt, macht das wenig Sinn. Mhm. So, und da seinen eigenen Weg zu finden, das ist natürlich immer das Schwierige, aber ähm, genauso wie wir gerade über Homeoffice gesprochen mhm. haben, ähm, wo auch Selbstverantwortung natürlich ein großes Thema ist, wenn ich selber entscheide, ähm, ist hier natürlich auch so dieser Punkt zum einen Selbstverantwortung stärken ähm, bei, den, bei den Teilnehmern ähm, und sensibilisieren. Also wirklich eingangs mal, also das, den, den größten Effekt ähm, habe ich immer wieder, wirklich einfach bei dieser kleinen Intervention zu sagen, so, so wie ihr jetzt gerade sitzt, bleibt mal so sitzen. Also ich, am Anfang, am Anfang ähm, des, ähm, des virtuellen Treffens sozusagen oder Workshops oder was auch immer es ist. Und mal nicht bewegen, weil die meisten fangen nämlich natürlich so mhm. darauf aufmerksam gemacht werden, schon
0: an zu ruckeln und zu gucken, wie kann ich mich besser das hinsetzen. Heißt, ich habe gerade, als du es gesagt hast, dachte ich, oh, das ist aber <lacht> schief.
1: <lacht> genau, aber das ist ja schon ein super Lerneffekt.
0: Ja. Und dann
1: wirklich einfach das mal so beizubehalten. Und es ist ja eben so schade, dass man im virtuellen, man sieht ja oft die Arme gar nicht. Und trotzdem ist so dann die Rückmeldung der meisten, ja, ich habe ganz oft die Arme so aufgelegt auf dem mhm. Tisch wenn ne, so leicht nach vorne, je nachdem wie mein Computerbildschirm äh, oder die Kamera, wo die steht, ähm, gucke ich auch eher nach unten, mhm. ne, habe so ein bisschen einen gebeugten Rücken. Und wenn man dann mal sagt, so und jetzt intensivier das mal, intensivier mal die Haltung und jetzt stell dir vor, das machst du jetzt die nächsten drei Stunden in unserem Workshop, bleib so sitzen. Ja, einfach mal die Kurs zu denken. Da merken die meisten schon, okay, das geht nicht. Ja. So. Und dann einfach zu bitten, sich mal so hinzusetzen, ne? aufrechter, Schultern ein bisschen nach hinten und einfach aber auch, wie es angenehm ist. Hm. Ne? Also jetzt nicht irgendwie die Ballettpose, die schön aussieht, sondern wirklich das, womit fühle ich mich wohl. Und dann ist es so, das war mal, glaube ich, ein Spruch irgendwie bei, bei so einem Ergonomiekurs, den wir damals im Unternehmen hatten, ist, äh, die nächste Haltung ist die beste. So, das fand ich <lacht> Damals sehr etwas schön. Aber die Idee dahinter ist wirklich, ja. es gibt eben nicht die beste Position, mhm. sondern eigentlich immer nur mal wieder achtsam draus zu schauen, wie sitze ich denn gerade. Mhm. So, habe ich die Beine übereinander geschlagen und sitze da sehr verkrampft oder einfach auch mal ähm, den Boden zu spüren? Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Also wir haben ja wirklich, das, ich habe gerade am Wochenende sehr viel... Ähm, über Emotionen und Stressmarker gelernt mhm. nochmal neu. Und was ich gar nicht wusste, wenn wir beim Sitzen die Beine übereinander schlagen, mhm. schlägt ein Nerv in unserem Hüftgelenk, oh, ich erzähle jetzt nicht Quatsch, aber es ist so irgendwie, mhm. ob es jetzt ein Nerv ist, ne? auf jeden Fall schlägt unser Hüftgelenk Alarm, mhm. Diese, dieses Signal geht ins Gehirn und löst Stress aus. Mhm. Und das gar nicht, weil es in dem Moment weh tut, sondern weil die Haltung grundsätzlich ungesund für unsere Hüfte ist. Und also das sind ja Dinge, die machen wir uns gar nicht bewusst. Absolut. Und das passiert mit Sicherheit auch noch bei ein paar anderen Punkten im Körper, mhm. wo die, die Körperhaltung dafür sorgt, dass in unserem Gehirn ein Stressimpuls ankommt. Und das beeinflusst uns ja dann total. Ja, ja. Es, gibt ja, es gibt ja dieses
1: lustige Experiment, wo die, die Probanden gebeten wurden, ähm, Aufgaben zu lösen. Man hat vor diesen Aufgaben das Glückslevel sozusagen gemessen. Mhm hat die dann diese Aufgaben lösen lassen und hat nachher äh, das Glückslevel gemessen. Also der Clou an der Geschichte war, die haben mal einen Teil äh, der Gruppe, die sollen einen, einen Bleistift quer in den Mund nehmen. Mhm. So. Sieht natürlich erstmal schräg aus, ja. führt aber dazu, ähm, dass der Mund letztlich eine Haltung einnimmt, so ein bisschen wie, als würde ich lächeln. Mhm. So. Und das signalisiert letztlich mein Körper, ich lächle. So. Also über den Körper, mhm. die Rückkopplung. Und dann verarbeitet das Gehirn das so: Naja, wenn ich lächle, muss es mir ja gut gehen. Ja. Und tatsächlich kann man das eben nachweisen, anhand dieses Glückslevels, dass es denen nachher deutlich besser geht. Mhm. So, oder so ein, so ein Kopfhörertest, wo den Probanden eigentlich gesagt wurde, die sollten die Soundqualität der Kopfhörer testen. Und die einen sollten nicken und die anderen den Kopf schütteln. Mhm. Und die haben einen Beitrag über die Einführung von Studiengebühren gehört. Das ist eigentlich auch total egal. Die wurden jedenfalls nachher so beiläufig gefragt, ob sie denen denn zustimmen würden oder nicht. So, und die, die mit dem Kopf genickt mhm. haben, haben zu über 80 Prozent zugestimmt und die anderen, die den Kopf geschüttelt haben, vermeintlich um den Kopfhörer zu testen, haben es abgelehnt. Ach, also nur mal so also zwei ja. ganz kleine ähm, Dinge, wo man einfach merkt, dass der Körper einen immensen Einfluss hat ja. und wird auch schon mal Powerposing genannt, das macht sich das ja zu Nutze, ähm, eben genau dadurch, dass ich die Pose verändere, meine innere mhm. Haltung auch ähm, zu verändern.
0: Ja, ist ja auch, also ich mache jetzt seit, oh, ich weiß nicht, bestimmt schon jetzt zweieinhalb Jahren meinen Morgen-Yoga mhm. und es ist irre, ne aber also man kann ja über Yoga denken, was man will, aber es macht ja was auch mit meinem Geist, also mhm. mit meinem mentalen Bewusstsein. Mhm. Ich gehe einfach anders in den Tag. Okay. Ja, spannend. Ja, ja.
1: Also ich sag mal, die äußeren Spannungen sind ja auch die inneren Spannungen. Ja. Es, gibt, es ist letztlich ein Kreislauf. So, Wenn es mir innerlich nicht gut geht, das weiß auch jeder, dann merke ich das im Körper, ich habe Muskelverspannung, ja. also ich, ich fühle mich schlapper und andersrum ist es eben genauso. Und warum sich das nicht insofern zunutze machen, ein besseres Gespür dafür zu entwickeln, mhm. weil das ist reine Übungssache. Das ist, ganz viele von uns haben das verloren, Kinder können das total gut mhm. und wir verlieren das einfach über die Zeit, weil wir auf die Signale nicht mehr hören. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das Thema... Ähm, Ganzheit, was mir in der Arbeit wichtig ist und was auch so dieser Aspekt ist, ähm, der neuen, neuen Form der Zusammenarbeit, das ist ja gar nicht zwingend alles so neu, mhm. ähm, sondern da auch Ganzheit heißt für mich, wir sind ganz viel im Kopf unterwegs. Ne? Kognitive Intelligenz ist so das, was, mhm. was, was wir in der Arbeitswelt ja ähm, überall nutzen und was gefordert ist. Körperintelligenz ist aber das, was mindestens genauso wichtig ja. ist, also aus den genannten Gründen. Allein schon bei Bewerbungsgesprächen, ähm, wenn ich mir vorstelle, die Leute sitzen ähm, vor der Tür und warten sozusagen, dass sie aufgerufen werden oder überhaupt bei wichtigen Gesprächen. Also Ich komme ja aus der Vertriebshistorie hm. und bin da super jung eingestiegen. Ähm, da da geht es ganz viel darum, wie baue ich mich innerlich auf, wenn hm. ich mit 24 vor so einem Klinikdirektor stehe, um das irgendwie ähm, überzeugend rüberzubringen. So. Und da hilft es Eben nicht, wenn ich dann mit überschlagenen Beinen, wir hatten das gerade, und mhm. dann am besten noch mit dem Handy äh, sitze mhm. dann habe ich eine gebeugte Körperhaltung. Also eigentlich was, was ich einnehmen würde, wenn es mir ganz schrecklich geht. Ne? Also ja, Oder ist,
0: wenn du dich zurückziehst in oder dich. Oder ne? Genau ja. so.
1: Und, und dass ich dann nicht kompletten Zugriff auf meine Ressourcen habe,
0: mhm.
1: ist irgendwie auch klar. Und neben diesen beiden Aspekten kommt die emotionale Intelligenz, die ja schon mehr Einzug äh, gehalten hat oder wo, wo auch schon mehr Fokus drauf ist. Und das Thema Intuition, hm. Und das jetzt weiter zu vertiefen, ist aber auch ein ganz spannender Aspekt. Und ich glaube, nur in dieser Ganzheit, also wenn wir, wenn wir wirklich den, ähm, den Fokus darauf setzen, das gut miteinander zu verbinden und ähm, auch wirklich einfach zu üben, ähm, haben wir einen guten inneren Kompass oder können hm. einen guten inneren Kompass aufbauen, um so in dieser ähm, ja doch komplexen und ähm, sich stetig verändernden VUCA-Welt, gut um zurechtzukommen. Mhm. Wenn ich den Halt nicht mehr im Außen habe, wie du sagtest, mhm. bei den Unternehmen, wo ich weiß, da arbeite ich jetzt die nächsten 20, 30 Jahre, ja. dann brauche ich ja irgendwo einen anderen Anker. Mhm.
0: Ich schlage nochmal die Brücke jetzt zu, den, zu, zu unserer Hörerschaft mhm. und zu den Online-Seminaren. Mhm. Das ist ja im Moment das Tagesgeschäft von fast jedem. Mhm. Also ob das jetzt... Ähm, das Zoom-Meeting mit einer Gruppe ist oder ob das das klassische Seminar ist mit einer Wissensvermittlung oder ob das, also es steigen jetzt vermehrt auch nochmal Leute ein, die ihre, ihre Geschäftspartner, also die Unternehmen überzeugen können, hey, wir können das Training auch online machen. So Und jetzt hast du ja eben schon mal gesagt, diese, diese kleine Übung, so nenne ich es jetzt mal, zu so sagen, zu Beginn, guckt mal auf eure Körperhaltung. Und du sagtest, ein Appell, das habe ich sehr deutlich gehört, macht einfach mal, probiert einfach aus. Mhm. Jetzt brauche ich ja aber schon auch so ein bisschen so ein Repertoire. Ne? Es ist ja nicht jeder jetzt, also ich mhm. hätte jetzt sofort aus, aus meiner Vergangenheit in der Achtsamkeitslehre so ein bisschen ähm, Ideen, was könnte ich mit denen machen. Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen zu sagen, okay, ich setze auch ähm, den Gong zum Beispiel ein, den berühmten mhm. Gong für, nicht unbedingt für eine stille Minute, mhm. aber für so ein so ein Unterbrecher und eine, nochmal eine Fokussierungshilfe, zum Beispiel nach einer, nach einer Kleingruppenarbeit oder einer Zweierarbeit oder einer Stillarbeit. Mhm. Also ich habe nächste Woche beginnt, super, das nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Ich lasse mich jetzt von Katharina mal schulen für den Start des nächsten Online-Erfolgsteams. Ja. Mhm. <lacht> ja, das merke ich schon. Das sind, ähm, ich habe das angefangen mit einem Online-Eröffnungsworkshop -Workshop, workshop einen ganzen Tag und ich habe gemerkt, das ist viel zu lang. Ja. Und Lernerfahrung war beim Seminarbetrieb und bei mir jetzt bei den Erfolgsteams gibt es keine kompletten Tage mehr. Also kann es schon mal geben. Schöner ist, wenn man das aufteilen kann. Mhm. Und ähm, zweimal vier Stunden, zweimal drei bis vier Stunden, finde ich, ist so von der Aufmerksamkeit für Online-Arbeiten super. Mhm. Jetzt habe ich schon gelernt, ach, ich mache die mal am Anfang auf ihre Körperhaltung aufmerksam und denke mir jetzt, ha, vielleicht mache ich das zwischendurch auch noch mal.
1: Absolut, absolut. Also da war das Thema, was ich am Anfang meinte, auch eigene Achtsamkeit motivieren mhm. dafür. Also wirklich auch wahrnehmen. Ne? Mhm. Ähm, was passiert denn da? Mal zu gucken. Ähm, und ich bin ja auch jemand, der schnell und viel redet. so, mhm. Aber es <lacht> ist ähm, immer eine Empfehlung, einfach zwischendurch auch mal reinzuspüren. Es darf auch mal im Moment äh, keiner reden, sodass man wirklich okay. nur mal ein Gespür dafür kriegt, ähm, na, was, was ist jetzt gerade vielleicht im Raum. Ich würde aber sonst einfach vielleicht, wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, pragmatisch vom Anfang her starten, mhm. ähm, was ich immer wichtig finde, um überhaupt erstmal äh, die Aufmerksamkeit auch zu kriegen und auch so eine Verbindung zum physischen Raum, weil das war ja das, was wir sagten, mhm. was wir ganz oft verlieren. Ähm, man könnte das sogar verankern, das fällt mir jetzt gerade aber erst ein, ähm, genau mit diesem Appell zwischendurch auf die Haltung zu achten. Also, wenn ich ähm, im Vorhinein die Teilnehmer bitte, ähm, das habe ich jetzt meistens eben gemacht, einen physischen Gegenstand mit in das virtuelle Meeting zu nehmen. Mhm. Also das kann entweder die Lieblingskaffeetasse sein, das kann aber auch ganz was anderes sein. Also je nachdem, man kann es mottobezogen machen, also mhm. dass es halt zum Beispiel zu dem, zu dem Inhalt eines Trainings passt. Mhm. Ähm, man kann aber auch einfach sagen, was ähm, ist, weiß ich nicht, dein Lieblingsgegenstand oder welcher Gegenstand hat für dich eine Bedeutung. So, und dann den mitzubringen. Und wenn man dann die Check-In-Runde macht, wo sich jeder vorstellt und sagt, wie es einem geht, wie man, wie man gerade da ist, mhm. ähm, auch da gibt es ganz viele kreative Varianten, wie man das sonst gestalten kann. Aber dann wirklich diesen physischen Gegenstand mit einzubauen und zu sagen, ähm, ich habe jetzt, was weiß ich, ich habe ähm, die Flagge von Costa Rica mit dabei, <lacht> <lacht> weil das für mich äh, für Puder wieder widersteht, für das pure Leben, für Kraft und Energie und Spielen und... Ja, also ich könnte eine halbe Stunde weitererzählen, weil es für mich, äh, <lacht> bei mir für ganz viel steht. Ähm, und Lebensfreude. Und wer anders hat dann vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Kopfhörer dabei, weil die gerade für unglaublich wichtig sind, um sich irgendwie mhm. ähm, so ein bisschen in der, ähm, in der Trubel zu Hause abzuschirmen. So Und man steigt dann von vornherein direkt auf einer ganz anderen Ebene ein. Mhm. Gerade wenn man jetzt Teilnehmer hat, die sich nicht kennen untereinander, es ist ganz oft so, dass jeder auch so seinen typischen Spruch hat. Wo ne? bin mhm. ich? was mache ich, wie viele Kinder und so weiter. Und das bricht man damit eben ein bisschen auf. Also man, jeder erzählt natürlich nur so viel, wie er möchte. Mhm. Und trotzdem hat man schon einfach einen persönlichen
0: Bezug. zu mhm. Finde ich für einen Seminarkontext eine echt großartige Idee. Das ist ja auch was was wir, was wir durchaus auch in Live-Seminaren schon mal machen. Mhm. Genau. Ne? Also... Wir machen es zum Beispiel mit Karten, die wir auslegen mhm. und wir lassen eine Karte aussuchen zu einem bestimmten Begriff, mhm. um ein bisschen mehr auch so in die Lebenswelt und in die Landkarte des Gegenübers eintauchen zu können. Mhm. Also es schafft ja, es schafft Gruppengefühl und es schafft für mich als Seminarleiter, als Workshopleiterin, ähm, ja auch nochmal einen anderen Blick auf die Person, mit der ich jetzt mhm. arbeite. Also das, das ist irre, auf was man eigentlich nicht ich kommt, obwohl ja, man es anwendet. Ne?
1: Das <lacht> deswegen deswegen meine ich eingangs auch, ne, so von wegen, das sind oft gar nicht so die neuen Ideen, aber mhm. ver also erstens vergessen wir im virtuellen Raum auf einmal ganz viel, also vielleicht kommt irgendwie so zu dieser postvirtuellen Depression noch das postvirtuelle Eisern. Ähm, <lacht> also <lacht> <lacht> das, also das, ist, ja. das merke ich bei mir selber auch, also, ne, weil vielleicht ist es wirklich dieser Punkt der, der fehlenden Sinneseindrücke. Mhm. Ähm, und Manchmal traut man sich auch nicht so richtig. Das ist eben das, was ich meinte mit dem Experimentieren. Natürlich muss man gucken, mit welcher Gruppe bin ich da. Ne? Wenn ich jetzt gerade einen großen Firmenauftrag habe und starte da das erste Mal rein, dann werde ich äh, mit denen vielleicht nicht gerade ich nicht, äh, Übungen machen, wo ähm, ich mich auf dem Boden bewege oder ähnliches. Also man kann ja auch ein in eine andere Richtungen ausführen, mhm. was, man, was man da so macht. Ähm, und das muss man eben auch so ein bisschen antesten. Aber das zum Beispiel ist, ist, eine, ist eine ganz einfache Sache, die man, die man gut virtualisieren kann. Ähm, je nachdem, was wir jetzt immer ausprobiert haben, wo es darum ging, ähm, war so ein spontaner Impuls, wo ich dachte, wir, wir verlieren ja auch so ein paar Sinne oder wir mhm. die gar nicht im Virtuellen. Ähm, in der Einstiegsrunde einfach auch nochmal Gerüche und Geschmack mit reinzunehmen. Also zu sagen, was ist so dein Lieblings? Geruch und den wohl zu beschreiben und einfach mhm. mal die anderen Teilnehmer das so nachspülen zu lassen. Also Ach, spannend. Ja, sehr und spannend. Geschmack genauso, das ja. ist super. Also, wenn ich, wenn ich jetzt von roten, saftigen Erdbeeren ähm, mit Vanilleeis spreche, mhm. dann habe ich in den meisten schon irgendwie,
0: ja, irgendwie ja, es ein gewisses Gespür. Es ist ja das, das Beispiel der Zitrone. Ne? Ja, denk, ja. denk daran, wie du, in eine, genau. wie du eine Zitronenscheibe in den Mund nimmst und ja. du, du, na, das regt sofort im Gehirn die Speichelbildung an. Ja. Von daher ist das natürlich auch ein, ein, total, ja, ein total schöner Tipp. Mhm. Jetzt bin ich mit meiner, mit meiner Seminargruppe schon ein bisschen dran und wir machen vielleicht die erste Pause. Mhm. Hättest du spontan einen Tipp, wie entlässt man Menschen gut in eine Pause? Also ich bisher ist es immer so, ich sage dann, ja, dann mach doch bitte jetzt das Mikrofon und auch die Kamera aus und wir treffen uns dann und dann wieder. Mhm. Und dann gehen, geht jeder so seiner Wege. Mhm. Auf den meisten Bildschirmen steht dann der Name. Wenn Sie denn gehen. Ne? Wenn Sie denn gehen. Und <lacht> manchmal höre ich dann nur irgendwelches Klappern im Hintergrund, weil jemand das Mikro nicht ausgemacht äh. hat. Und es ist wirklich schade, weil gerade in den Live-Seminaren ja, sind diese Pausengespräche, die hm. berühmten Tür- und Angelgespräche, die sind ja so wertvoll und so wichtig. Hm. Hast du da einen Tipp oder hast du schon mal was ausprobiert, wie man da was auffangen kann? Ja, das ist ein bisschen.
1: Also die Frage ist immer, wozu dient die Pause? Also wenn ich, deswegen meinte ich gerade, wenn sie denn gehen, weil ähm, was man häufiger erlebt ist, dass die Menschen dann sitzen bleiben und in der Zeit E-Mails beantworten oder ähnliches. Ah, okay. Also trotzdem weiter am Rechner bleiben. Ja. So, und das zahlt eben wieder auf dieses Thema des Nichtbewegens mhm. ein und ich bin immer in dieser, in dieser Position. Also wäre da die Frage, ähm, es kommt ja auch darauf an, wie häufig mache ich Pausen und wie mache mhm. ich die Pausen, dass man. Ähm, auf jeden Fall Bewegungspausen einplant, mhm. die kann man aber auch gemeinsam machen. Also wirklich, warum denn nicht ähm, mal einfach ein paar Bewegungselemente äh, anleiten, sodass also, man eben auch ich sag mal, sicher geht, dass die zumindest, die die mitmachen möchten, ähm, das muss natürlich mhm. immer freigestellt sein, ähm, wirklich dann ein paar Bewegungsübungen mitmachen. Und da kann man sich bedienen an äh, Yoga, an äh, Stretching mhm. und ganz einfache, ganz, ganz einfache Elemente mit übernehmen. Wenn man, ähm, ich sag mal, mehr diese Vernetzung fördern möchte, helfen natürlich Breakouts und da kann man dann auch gerne kleine Aufgaben mit reingeben und das muss gar nicht alles verbal sein. Also wir haben zum Beispiel in einer ähm, Runde dann Breakouts gemacht, wo es einfach darum ging, ähm, in Zweiergruppen äh, mal ein bisschen auszutesten, was, was passiert, was macht das mit mir, wenn ich näher an den Bildschirm reingehe und weiter weg. Mhm. Und der andere genauso und es ist wirklich ähm, über eine Zeit, ein, zwei Minuten, ohne sprechen. Mhm. So, das ist natürlich auch erstmal eine Erfahrung. Ja. Ne? Ähm, das kann man beliebig abwandeln. So, aber dass man, wenn man, ich glaube, man muss ein bisschen differenzierter schauen im virtuellen mhm. Raum. Ähm, was ist so die Idee dahinter? Geht es darum, dass, ich, dass die Leute sich wirklich bewegen sollen? Geht es darum, dass die einfach mal runterkommen, mal wirklich gerade eben nicht am Rechner sind, dann kann sich auch jeder aussuchen oder sie gehen mal eben was essen. Mhm. Ähm, ne, solche Pausen sind ja durchaus auch so wichtig oder Biobreaks. Ähm, oder geht es mehr um dieses ähm, untereinander verbinden und, und mehr mhm. ins Gespür kommen und da erlebe ich immer wieder, sind wirklich die, die kleinen Gruppen wichtig, ja, weil es immer Menschen gibt, ähm, die sich in der Gruppe super bewegen können, in der Großen hm. und auch da bereit sind, hm. immer alles sehr offen zu teilen. Aber viele ähm, machen das da eben nicht so gern oder halten sich einfach zurück, von denen hört man dann wenig, da muss man hm. auch eben noch mal ein bisschen drauf achten, noch mehr eigentlich als im, im physischen Raum. Und dafür eignen sich solche, ähm, solche
0: kleinen Gruppen dann eben ganz gut. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, als ich dir zuhörte, ist ja eigentlich ein Plädoyer, gegen diese, diese statischen Seminarformen online. Also ich kenne wirklich mhm. jetzt auch, jeder Online-Selbstlernkurs führt ja zu einem, zu einem unglaublich statischen mhm. Dasein vom Rechner. Mhm. Weil du, du hörst dazu, du guckst und okay, bis zur nächsten Aufgabe, dann hast du vielleicht mal was zu machen. Mhm. Aber im Prinzip ähm, könnten ja sogar dort die Leute, die so einen Kurs einsprechen... Mhm. Darauf achten, dass sie einen freiwilligen Impuls setzen, dass sie sagen so und jetzt mhm. an der Stelle machst du mal eine Pause, steh mal auf, streck dich, gehen mal, mach mal das Fenster auf, mhm. hol dir ein frisches Getränk mhm. und dann machst du weiter dem Kurs. Absolut. Ja. Und es darf auch was
1: lustiges, noch lustige Elemente sein. Ne? Also mhm. ich finde immer, dass das darf auch auflockern und je nachdem. Also ich habe weniger Erfahrung mit, ich sag mal. Ähm, fertig abgedrehten äh, Videos mhm. und Trainings im, im virtuellen Raum. Ich bin ja komme ja so aus der äh, Facilitator Ecke mhm. da, das heißt eigentlich eher einen Raum kreieren, in dem Dinge entstehen mhm. können, auch ergebnisoffen mhm. und den Prozess begleiten. Ähm, und da ist glaube ich der, der, ähm, der Aspekt, wirklich ähm, eine gute Mischung zu finden aus verschiedenen Dingen. Also ähm, weniger das starre, sondern mehr so auch dieses spielerische, weil die ja. Frage ist ja, wie lernen wir, also wie lernen ja, wir ja. am besten, ja. so, ne? und ein Kind würde eher nicht sagen, so, das, das ist jetzt Spiel, ähm, sondern das ist ja, das vertieft sich dann, also ich sehe das bei meinem Dreijährigen, ne? der, mhm. der ist dann da mit seinen Lego-Klötzen äh, zugange und baut und ist da ganz vertieft und lernt natürlich da unfassbar viel, mhm. so, oder auch in irgendwelchen Rollenspielen und so weiter, und ich, ich bin ein ganz großer Fan davon, das auch immer mehr auch in der Unternehmenswelt oder in Seminaren einzubauen. so Wir lernen, indem wir uns selber uns mit Dingen beschäftigen und ausprobieren und dann stellen wir fest, klappt nicht so, muss ich irgendwie anders machen und auch eine gewisse Frusttoleranz aufzubauen und wir lernen natürlich auch Miteinander,
0: also von und mit anderen. Im Teambuilding lernt man über Spielen, in Anführungsstrichen, weil das klassische Teambuilding hat sich aus, aus dem entwickelt, was wir früher Erlebnispädagogik nannten und ähm, also ich bin oft erstaunt, was ich so an neuen Teambuilding-Tools sehe. Mhm. Das sind Sachen, die habe ich vor 15, 20 Jahren in der Erlebnispädagogik erst selber gelernt und dann vermittelt mhm. in ganz anderen Bereichen. Aber im Prinzip mhm. wenn alle Grundideen übernommen und nochmal adaptiert und in den Unternehmenskontext übertragen. Also da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass wir da viele Kreativformen bestimmt auch gut ins, ins Online-Arbeiten übertragen können. Also, also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, also denke ich so. Ja, nah, wir
1: haben da ähm, schon kreative Experimente gestartet. Also was, was viele kennen, äh, ist Lego Serious Play. Ja, ne? Das ja. ist ja so das, wo, was es jetzt auch so ein bisschen mhm. den salonfähiger macht. Und das kann natürlich jeder gut anknüpfen, weil ja kennt man. Genau, aber es braucht gar nicht unbedingt dieser, dieser Sets, die natürlich auch einen gewissen Kostenaufwand mhm. darstellen. Ähm, sondern ich kann ja auch die Teilnehmer bitten. Also die Herausforderung ist ja immer, im physischen Raum kann man natürlich gut Dinge gemeinsam bauen. So, mhm. ne? Dann kommt man alle zusammen, man hat die Dinge auf dem Tisch stehen. Da mhm. gibt es Varianten, dass jeder für sich was baut, man es nachher zusammenbringt oder gemeinsam direkt von vornherein ein Modell baut. Da ja, sind die ja. Varianten ja unterschiedlich. Und wir haben das ähm, im Zusammenhang mit einem 3D-Mapping aus der Theorie U von Otto Scharmer. Ähm, eben genau die Herausforderung gehabt, wie machen wir das virtuell bei Corona. Ach spannend, ja, das, das kannst du jetzt mal erzählen. Ja, da ist eingestanden. Und dann ist es eben auch so, dass man zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Fragestellung ein Abbild der aktuellen Realität baut mhm. und das Ganze eben sozusagen selbst organisiert und das entsteht. Klassischerweise hat man dann eben Materialien von Pfeifenputzer über Steine, über Muscheln. Also man trägt alles Mögliche zusammen ähm, da, ich mal, es gibt auch eine, eine Vorschlagsliste, ähm, die, die man ähm, da als Grundlage nehmen kann, um so ein bisschen eine Idee zu haben, was eignet sich gut. Ähm, dann hat man einen großen Tisch, eine, eine viereckige Platte in der Mitte oder ein, oder ein Blatt und dann folgt jeder so seinen Impulsen und äh, nimmt sich ein Teil, dass man zum Beispiel sagt, naja, dieses Figürchen, was ich hier habe, das steht für mich gerade für das menschliche Miteinander im Unternehmen oder was auch immer. So, und stellt das an eine bestimmte Position und sagt, das steht für mich da weil so. Und der Nächste nimmt dann irgendwie eine Pflanze und sagt, ja, das ist so die Naturverbundenheit mhm. und die steht für mich hinter dem Männchen, weil der sieht die gerade nicht, ähm, aber das, das stützt die. Und, mhm. ne? und das ist wirklich was, was dann aus der Gruppe entsteht. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, naja, wie macht man das denn, wenn alle wirklich verteilt zu Hause sitzen? Mhm. Ne? Und es gibt sicherlich unterschiedliche Wege, also wir haben zwei Wege ausprobiert. Das eine war, dass wir ja diese Liste, da hat sich jeder für sich die Materialien zusammengesucht. Und da habe ich das Ganze dann letztlich sozusagen den Prozess begleitet und moderiert so, dass man erstmal guckt, okay, was hat man denn alles jetzt an den Materialien, das nochmal abzugleichen, also wie man es sonst eben auch machen würde, Ist alles da und dann hat man die, ähm, die Kamera jeweils ähm, von, äh, auf diese, also jeder hat die, auf die, die Baufläche, so Baufläche mhm. und hat da auch nach äh, Norden, Süden, ähm, Osten und Westen äh, sozusagen mhm. ähm, die Orientierung drauf, dass jeder auch die gleiche Orientierung mhm. hat. Nachher wäre es auch so, man reflektiert dieses Bild der aktuellen Wirklichkeit eben aus diesen Himmelsrichtungen, mhm. das ist so ähm, die Methode und schaut dann unter verschiedenen Gesichtspunkten drauf. Mhm. Also, unter dem Thema der Wahrheit, der, welche, welche äh, potenzielle Zukunft könnte daraus ähm, dann entstehen und so weiter. Und baut dann auch um zu einem zukünftigen Bild. Also man merkt schon während des Ausstellens in der, in der ersten Runde, dass das ein oder andere sich nicht gut anfühlt. Mhm. Man merkt, es ist jetzt irgendwie so, aber eigentlich müsste das doch so und so sein, damit das sich freier mhm. anfühlt oder damit mhm. da mehr Platz ist.
0: Nur mal einmal kurz für, mhm. die, für die Zuhörer, das heißt... Es wird wirklich parallel gebaut, das heißt, wenn ein genau. Teilnehmer im, im virtuellen Raum sagt, ich setze jetzt an diese Stelle das und das, dann setzen alle anderen das auch hin. Genau, den Ablauf kann okay. ich normal. Also, ne, das ist ja. diese
1: drei Tage ist, jetzige Wirklichkeit und dann diese Reflexionsrunde mhm. und dann sozusagen die, die zukünftige, daraus leitet man dann Handlungsschritte ab. So, das ist die Grundmethode. Und dann baut sich das auf, dass eben auch dann einer anfängt äh, aus einem Impuls und sagt, ich möchte diese Figur da und da hinstellen. Und dann guckt man eben über die Kamera natürlich bei mhm. ihm auch nochmal, dass das in etwa passt. Ja. Klar hat man dann etwas unterschiedliche Modelle, aber das Grundprinzip mhm. ist dann ähnlich. So, und so baut sich das dann eben entsprechend auf. Es braucht noch ein bisschen mehr Achtsamkeit als im physischen Raum, ne? mhm. weil du die anderen, du siehst eben nicht immer das komplette Bild der Person und der, der, des Aufgebauten. Und es ist natürlich schneller die Gefahr, dass man so ein bisschen durcheinander spricht mhm. und es gleichzeitig losgeht. Also da, das ist immer wieder der Punkt, wo man einfach also auch ein Gespür dann ein bisschen für entwickeln muss. Und nachher kann man wirklich auch mit der Kamera ja rumwandern. Mhm, also physisch stimmt. rumwandern und ja. das reflektieren. Und für mich ein Riesenerlebnis war, dass auch in diesem virtuellen Raum eine unglaubliche Verbindung stattfindet, mhm. und dass da echt Energie drin war. Also es ging da bei uns in der Gruppe, es ging wirklich als Eingemacht, es ging richtig in die Tiefe. Und wir hatten uns für den Weg entschieden, weil wir gesagt haben, die andere Variante, die habe ich in einer anderen Gruppe später dann mitgemacht, da ist es eben so, dass einer baut mhm. und er hat dann auch noch eine zweite Kamera drauf. So, dass man diese Person sieht, letztlich das Bild oh, das ähm, mhm. als Gesamtes nochmal. Ähm, und dann ist es eben so, jeder ähm, gibt genauso seine mhm. Impulse rein, aber es ist eben dieser eine äh, Mensch, der baut. Und unsere erste Idee war, mhm. das haptisch zu haben, hat mhm. ja nochmal irgendwie auch einen, einen anderen Einfluss. Ja. Äh, ich fand auch, dass, dass die, diese erste Variante, wo jeder was hat, intensiver, ähm, aber nicht so viel. Also mhm. auch da, ähm, ich ich glaube, wenn man, wenn man da den Prozess gut begleitet und dann auch immer guckt, dass das wirklich auch jeder sich einbringen kann, ist so meine Erfahrung gewesen, es ist doch deutlich mehr möglich im virtuellen Raum, als wir das am Anfang gedacht haben. Das war wirklich spannend, und überraschend. Genauso wie ich jetzt von einer schon gehört habe, die Aufstellung macht, wirklich virtuell. Ja. Man muss technisch ein paar Dinge dann natürlich beachten und auch vom Vorgehen, aber auch das Geht.
0: Es ja, ja. ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja, muss man, halt, man muss sich reinfuchsen ne? mhm. und einfach mal machen und ausprobieren. Ja. Ähm, also die, das kreative Tun auch online, also zum, es geht ja gerade dann auch im Workshop-Kontext ganz gut, weil da mhm. sind wir ja in der Regel immer an der Bearbeitung auch, fördert im Grunde auch im virtuellen Raum, ich sag mal, das Denken und den Prozess, in dem man sich befindet. Ich bin wirklich begeistert. Ich, ja, ich habe also mir wirklich das Stichwort auch aufgeschrieben, eben Selbstverantwortung stärken. Also die Leute mhm. immer ins Boot nehmen, wenn es um den Körper geht. Das ist das eine. Also in Bewegung bleiben, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für den eigenen Körper zu haben. Aber halt auch in die, in die Verantwortung nehmen, indem man sagt, hier, bereite bitte für das Seminar oder für den Workshop das, das und das vor. Das brauchen wir. Ja. Das braucht natürlich auch nochmal, ich kann da nicht am Abend vorher irgendwie mir überlegen, was Na, brauche ich jetzt alles für das Seminar, <lacht> sondern ich muss meine Teilnehmer ja auch noch rechtzeitig vorher darüber informieren. Okay, ja. Ja. Aber ich habe jetzt wirklich auch schon die ein oder andere Idee im Hinterkopf, ja. ähm, kann ich jetzt nicht alles verraten, ja. für diesen Erfolgsteamstart nächste Woche. Dass das, also ich könnte mir vorstellen, dass ich das bei so arbeiten, wo ich die Leute sonst gesagt hätte, so jetzt sucht euch nochmal einen Platz, ihr könnt auch vom Rechner weggehen und schreibt es mal auf, dass ich die da mit einem anderen Arbeitsauftrag versehe und sage, baut mal auf eurem Schreibtisch irgendwie euer Erfolgsmodell, mhm. also was ist Erfolg mhm. mit den Sachen, die ihr um euch herum habt und erzählt es uns hinterher. Ne? Und
1: man kann ja auch die anderen Personen, ähm, also in, in im Sinne einer Aufstellung, man kann ja auch diese anderen Personen in seinem Bild mit integrieren. Ja. So, ne? Dass die nicht nur ich sag mal, über die Kamera irgendwo stehen, sondern damit reinnehmen. Also mhm. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Aber so grundsätzlich von der Idee kann ich mir vorstellen, kann das, kann das schon gut funktionieren.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ach, das war jetzt so bei mir in der Zeit ähm, das schönste oder das beeindruckendste an Übungen, was ich ausprobiert habe?
1: Also ich finde, die, die, den eigentlichen Vorgang des, des Experimentierens gerade ist eigentlich, also das ist wirklich so das, was mich in den letzten Monaten ähm, sehr angefixt hat, muss ja. ich sagen. Ähm, weil ich vorher gar nicht, also ich, natürlich war ich auch viel im, im, im virtuellen Raum, so, aber es ist mehr so dieses, eben nicht dieses Intensive über den ja. Tage, sondern man hat dann ein Meeting und dann ist es auch wieder, äh, gut. Jetzt ist es ja häufig so, man hat die direkt hintereinander weg. Ja. Da übrigens auch äh, Pausen dazwischen einplanen, wird total gerne vergessen. Und ähm, das muss unser, unser Kopf ja auch erstmal verarbeiten, wenn ich eben ne eine Depression, wenn ich aus diesem einen rausfalle ja. sozusagen und dann ist der Bildschirm wieder an und ich bin im nächsten Meeting. Wir
0: würden das mit einem realen Termin nie machen, Richtig. weil wir in der Regel auch die Fahrtwege dazwischen haben oder ich muss mal zumindest einen Tisch abräumen neue Kaffeetassen rausholen. Genau. Ja. Ja. Ja,
1: ne? Und das wirklich fest einplanen und dann ähm, wirklich sich auch mehr Zeit nehmen am Anfang ähm, der, der Meetings. Ne? Weil das, das ist so dieses, ähm, die, wie soll ich sagen, dieses Vernetzen und Kennenlernen vor dem Seminar ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Mhm. So. Und dafür den Raum zu helfen, dass man sagt, wenn man zum Beispiel jetzt einen längeren Workshop hat, ich mache vorher schon mal auf und habe dann so eine Art virtuelle Kaffeerunde, ähm, da ist natürlich immer so ein bisschen der Punkt, dass Viele trotzdem immer die Anfangsruhezeit im Kopf haben und froh ja. so sein kann, ne, wenn die wirklich, wenn die wirklich sind. da das, sind. Das kenne ich. Sind, ne, so der Klassiker. Ja. Um, und wie ging das nochmal mit dem Mikro? Um, aber dann, warum denn nicht einfach fest einplanen, um, hm. auch in der Anfangszeit oder in dieser, in dieser Einstiegssequenz? Und also, ich sag mal, von, von so kleinen Sachen wie uh, jeden bitten, die Kamera mit einem Post-it abzukleben und dann. Hm. Fragen zu stellen und immer der, der die Fragen mit Ja beantworten kann, nimmt das Post-it ab. Und ja. dann sieht man einfach mal unterschiedliche Konstellationen. Ah, die waren zum Beispiel, haben schon mal mhm. was zu dem Thema was weiß ich, Resilienz gemacht oder, oder mhm. wie auch immer. Und dann tippt man es wieder ab und dann kommt die nächste Frage. Ja, so das ist ja auch total, ja, also das ist ja ein toller
0: Tipp wieder für unsere ja, ja, Hörer. Also, das sind, sind so ganz
1: banale Dinge oft, ähm, ne, die, die, die einen Unterschied machen. Oder, deswegen sage ich, mhm. das ist weniger, das ist... Also sicherlich war dieses 3D-Mapping ein großer Aha-Effekt, mhm. also wirklich dieses, was ja doch sehr physisch ist, etwas gemeinsam bauen in den virtuellen Raum zu übertragen, dass das so intensiv möglich ist, aber bei mir ist es eigentlich eher gerade so dieses, ähm, auch das Wagen mal Dinge auszuprobieren mhm. ähm, ne, so. und zum Beispiel eine Check-in-Runde ähm, mal nicht über Wörter zu machen, wie bin ich heute hier, wie geht es mir und so weiter, ähm, sondern gerade in Gruppen, wo man sich schon kennt, ähm, oder vielleicht auch häufiger zusammenkommt, das pantomimisch zu machen. So, wie geht es mir? Pantomimisch. Mhm. Oder dann sogar einzuladen, die anderen das zu imitieren. So mhm. ein ne, Thema Spiegelneuronen ähm, ja. und ein Gespür dafür auch kriegen, wie fühlt sich der andere, ja. ähm, hilft das ganz gut, wenn man das dann einfach mal nachmacht. Und es sorgt natürlich für eine Menge Lacher. Also
0: das stimmt. Sowas <lacht> ist auch. Thema Lockerheit. Genau. Und was ist Anspannung? Ja, sehr schön. Ähm, ich bin so ein bisschen geflasht. Gibt es irgendwie gibt's Literatur zum Thema, wo du sagst, ach, wenn man sich mal mit diesem Thema befassen möchte, es gibt es natürlich noch nichts zum Thema, wie kriege ich den virtuellen Raum irgendwie erobert mit Ganzheitlichkeit, so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Aber es gibt ja bestimmt zum Thema Embodiment, ähm, Bewusstsein für den Körper, für das Dasein, Gibt es da was Gutes? Gibt es was, also wo du sagen würdest, hey? Es gibt
1: un, Unzähliges, würde ich sagen. Mhm. Also ne, das, das Achtsamkeitsthema ist, ist ja unfassbar breit. Da beschäftigen sich ja auch ganz viele sehr äh, dediziert mit. War ja Teil meiner äh, Coaching-Ausbildung.
0: Mhm. Stimmt, okay, du hast ja eine ganz besondere Coaching, Ausbildung gemacht. Genau, ne?
1: genau. Und ähm, ähm, ich weiß gar nicht, darf ich es schleichwerben machen? Ja, du darfst <lacht> es erzählen, natürlich. <lacht> genau, die ganz wundervolle Liane Stefan mit mhm. Avaris. Ähm, die sind natürlich da ganz groß auf dem, auf dem Thema. Die hat auch äh, über die Corona-Zeit ähm, wirklich kostenfrei jeden Morgen Meditationen angeboten. Jetzt macht das äh, Christian Gidi am Abend. Also ein irres Angebot, finde ich. Ähm, und da war es, also in der, der Coaching-Ausbildung, die für mich wirklich also lebensverändernd war, äh, 2015 angefangen ähm, weil die natürlich sehr tief geht, weil das mhm. alles nochmal auf den Kopf stellt, aber auch sehr viel Fähigkeiten rausbildet, neue Aspekte, sehr viel, ne, ich lerne mich selber sehr gut kennen auf verschiedenen Ebenen ähm, und da ist eben dieser Achtsamkeitsschwerpunkt ähm, da, weil das für mich ist es auch die, die Voraussetzung für alles, also wenn ich mhm. das selber nicht merke, auch so Thema Reizreaktion, mhm. also wir sind ja und das ist ja auch gut so, dass, wir, dass bestimmte Dinge einfach automatisiert ablaufen, sonst wären wir handlungsunfähig. Ähm, aber es gibt ein kleines Fenster zwischen Reiz und Reaktion. Und darin liegt eigentlich, mhm. so wie Viktor Frankl sagt, ne, unsere Möglichkeit überhaupt, ähm, was zu verändern und unsere Freiheit. So. Und das ist aber Training. Mhm. Also das muss ich trainieren einfach über, über längere Zeit. Und dann darauf aufbauend, da setzt dann in meinen Augen auch das Embodiment an, wenn ich nämlich erkenne, dass ich weiß ich nicht, immer in mich zusammensacke und es mir ganz schlecht geht, wenn der Chef reinkommt, weil ich denke, oh Gott, was hat der jetzt wieder? Mhm. Dann kann ich da natürlich entgegenwirken. Und das klappt über den Körper sehr viel besser als über den Kopf.
0: Auf jeden Fall. Ne? Das zu ja, ja. So. Auf jeden Fall. Weil an den Körper halt anders auch unsere Emotionen andocken und die Kanäle geöffnet werden, als man verstanden genau. Also, also ich es genau nach genau.
1: der Literatur. Also ähm, konkret empfehlen finde ich insofern schwierig, ähm, weil diese Übersetzung in das Virtuelle in meinen Augen wirklich ähm, eher dieser ne, iterative mm. Prozess ist und des Ausprobierens und Experimentierens. Ähm, ich finde das Buch von Wendy Parma, Leadership Embodiment, ähm, zu, also zu Leadership Embodiment extrem gut, weil da eine Mischung drin ist ähm, zwischen den ganzen Übungen, auch mit Illustrationen mhm. und ähnlichem. Und der zweite Block ist auch nochmal so die Biologie dahinter. Ach, sehr schön. Also wenn man verstehen will, wie mhm. funktioniert das Ganze. Warum,
0: eigentlich? Warum geht das eigentlich
1: Genau. du hast Maya Storch erwähnt. Und mhm. also da findet man ähm, ganz viel zu den Themen. Mhm.
0: Genau. Vielleicht und setzen auch wir die YouTube-Videos ähm, auch ja.
1: von, von Amy Cuddy beispielsweise. Ah ja, genau, das stimmt. Und dann hat man es nochmal mit einem visuellen. Ja.
0: Vielleicht setzen wir die, diese zwei Titel, also mhm. dein Buch und die Maya Storch. Und die Amy die mit den YouTube-Geschichten mhm. einfach mal noch in die Show-Notes. Dann haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann noch einen kleinen Ankerpunkt. Mhm. Ähm, Katharina, ich habe am Ende immer drei Fragen. Ich habe das angekündigt, aber ich habe dir nicht ja, verraten, welche krass, Fragen so es sind. Und die sind auch gar nicht <lacht> schön, die tun nicht weh. Ähm, die, erste, <lacht> die erste Frage ist, was ist deine aktuelle Weiterbildung oder deine letzte Weiterbildung?
1: Also das Leben, würde ich sagen.
0: Die Antwort hat noch keiner gegeben. Also das ist für mich definitiv
1: gerade das Feld. Ansonsten, also ich bin jemand, und das ist manchmal ein bisschen leidvoll von meinem Mann auch, der immer sagt, ich habe so viele Themen, also ich bin sehr vielseitig interessiert, weiter, also... Bei mir ist es gerade ganz viel dieses Experimentieren. Also mhm. nochmal zum einen natürlich die Themen ähm, rund um Agilität vertiefen. Ähm, Embodiment ist ein schneller Lernprozess. Ähm, da habe ich ähm, die, die zwei, ähm, also den ersten und den zweiten Block gemacht und bin jetzt auch im September auf einem intensiven Retreat okay. ähm, mit Wendy Parma. So ist denn mit Corona das auch finden, klappt. Ja. Also ähm, das, das hoffe ich sehr. Ähm, ansonsten ist ein riesengroßer Lehrmeister mein Sohn, der Dreijährige. Mhm. Der super an seinem Körper ist und der sehr achtsam ist und äh, sehr klar Dinge benennt und ausspricht, das ähm, finde ich immer wieder
0: faszinierend. Ja. Super. Das ist eine ganz andere Sicht auf Weiterbildung, die wir hier unseren Hörern heute schenken. Ja, genau. Die zweite Frage ist: Was liest du zurzeit? Und da ist es jetzt vollkommen egal, ist das, äh, ist das der Krimi zur Ablenkung oder ist das äh, das Sachbuch, was dich gerade irgendwie fasziniert? Oder vielleicht gibt es auch beides preis. Mhm. Es ähm, sind, sind
1: oft auch mehrere Sachen gleichzeitig ja. nicht und dann doch wieder auch nicht so viel, weil mhm. nicht so viel Zeit dafür. Ähm, ich finde, oder bin gerade so zur Hälfte durch äh, mit äh, Dr. Sue Mortar, The Energy Codes, mhm. wo ähm, auch dieses embodiment thema nochmal ähm, sehr, sehr vertieft wird. Ähm, dann... OKRs ist es gerade ähm, mehr so fachlich, inhaltlich mhm. nochmal ein, äh, ein großes Thema, wo ich, wo ich vertieft einsteige. Ähm, auch nochmal das Buch von Mandy Palmer, weil ich finde, das kann man immer, also da, da ziehe ich jedes Mal mhm. ähm, immer, immer äh, wieder was raus. Und ich habe, ähm, wo mir aber gerade der Titel entfallen ist, das folgt. Ähm,
0: Nee, müsst Liest Katharina auch privat zur Entspannung? Oder ist das was, wo du sagst, das ja, ist im Moment will, einfach mit diesem ganzen Wust? Also ich,
1: Entspannung ist bei mir wirklich eher Achtsamkeitspraxis mhm. und Sport. Okay. Genau. Und da ausprobieren. Oder natürlich halt auch äh, dann Fußball spielen äh, mhm. im Garten und ähnliches.
0: Ähm, also ich, im Spiel mit, mit, mit meinem Kleinen kann ich super ähm, entspannen. Mhm. Sehr schön. Jetzt kommt die dritte Frage. Hm. Die ist vielleicht ein Überleger oh. Katharina, was wünschst du dir für die Welt? Hm. Ja, das ist wirklich ein Überleger wert.
1: So vieles. Aber ich glaube, wir hatten ja das Thema Ganzheit schon mal. Mhm. Und ich. Ich glaube einfach, dass wenn wir es mehr schaffen, unseren inneren Kompass zu entwickeln und die Ressourcen, die wir haben, zu nutzen, sprich kognitive, somatische, emotionale und intuitive Intelligenz und mehr bei uns zu sein damit natürlich auch wieder besser andocken zu können bei anderen Menschen, dass das die Grundvoraussetzung für ganz viele Dinge ist. Und ich bin im Moment mit auf der Reise ähm, im Rahmen von den verschiedenen U Labs, ähm, von, von Otto Schama, dem Presencing Institute mhm. und Gaia, Global Activation of Intention and Action, ist gerade auch ein ganz, ganz großes Projekt, wo ähm, global sich Menschen vernetzen, um Ideen in die Welt zu bringen. Ich bin ja auch bei den Facilitators ähm, for Future aktiv mhm. und da so mit in der, äh, in der Gründungsrunde. Und das sind eben alles Themen, wo ich glaube, wenn wir es schaffen zu erkennen, dass jegliche Transformation im Außen immer bei uns selber anfängt und dann uns verbinden und weniger spalten, weil ich glaube, viele, viele von, den, von den Initiativen, die stattfinden, spalten auch häufig mhm. und dann kriegen wir nicht die richtige Power drauf. Also wenn wir es schaffen, dass wir uns mit Menschen verbinden und auch aushalten, dass da Ambiguitäten sind und aushalten, dass äh, es nicht immer auf alles einfache Antworten gibt, ich glaube, dann sind wir insgesamt schon einen großen Schritt weiter und dann docken natürlich die Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, an ähm, Kreislaufwirtschaft, mehr Nachhaltigkeit, ähm, Nachhaltigkeit auch im Miteinander mhm. und mit den eigenen Ressourcen, aber natürlich auch im, im ähm, Hinblick auf Umwelt und Natur. Und so weiter. Also, ich glaube, dass dann da eine natürliche Folge ist, ähm, dass, dass wir ähm, ja auch unseren Kindern dann eine, eine Welt hinterlassen oder etwas in Gang setzen, was, was sie eben weiter, weiterführen, ähm, wo ja, ein, ein, ein menschenwürdigeres und aber auch ein. Mm, ein anderes Miteinander möglich ist, mhm. was, was wirklich mehr im Einklang ist mit uns selber und aber auch mit allem, was dazu gehört auf der Erde.
0: Ein hoffnungsvoller Wunsch. Sehr ja. schön. Wir arbeiten. arbeiten dran. <lacht> Liebe Katharina, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende ähm, Gespräch zu einem, glaube ich, im Moment sehr wichtigen Thema. Mhm. Denn die virtuelle Welt wird die werden wir nicht mehr wegbekommen. Es das heißt mhm. ja immer so schön, wir kommen hinter den Schritt, den wir jetzt gemacht haben, nicht mehr zurück. Und das
1: ist ja auch gut so. Also es ja. eine ganz tolle Entwicklung.
0: Genau, mhm. es wird ganz tolle Entwicklung geben. Und danke für die schönen Tipps. Es war ja ein bisschen was Konkretes auch wirklich dabei heute für die Hörerinnen und äh, Hörer des Podcasts. Also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden ein paar Sachen noch in die Show Notes verlinken, damit die... Ähm, Menschen, die jetzt so ein bisschen angefixt sind, da auch ähm, da weiterkommen und machen also zum Abschluss einfach ganz viel Mut zu sagen, probiert euch aus, seid intuitiv. Versucht eure Meetings, eure Workshops, eure Seminare lebendiger und aktiver zu bekommen, damit da auch Arbeitswelt am Rechner, am Bildschirm persönlicher wird. Das wäre mein Plädoyer fürs Ende. Ganz lieben Dank. Dir. Ja, herzlichen Dank